0: Und dann kam er rein, äh, legte so die Hände an meinen Hals, hat zugedrückt, hat in so, einem, in so einem schlechten Horrorfilm, oh. in einer Stimme, die ich nicht kannte, gesagt, ich bin hierher gekommen, dich umzubringen.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast des Wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Jennifer Robinson. Bei einem Roadtrip durch die USA verliebt sie sich Hals über Kopf in einen fast zehn Jahre jüngeren Mann. Und nach ihrer Rückkehr setzt sie alles auf eine Karte, verlässt ihren Mann, verkauft das Haus und wagt mit 40 den Neustart in Massachusetts. Aber es entwickelt sich nicht wie geplant. Ihre große Liebe ist psychisch krank und das wird auch für sie gefährlich. Heute ist sie 45 und ich bin gespannt, wie sie auf ihr Leben der letzten Jahre schaut. Erstmal herzlich willkommen, Frau Robinson.
0: Danke, mir wird gerade bewusst, dass ich 45 bin. Ich finde
1: furchtbar. Jetzt habe ich Sie daran erinnert. Ja. Ich bin noch ein bisschen älter, also kein Stress deswegen. Jedes Alter ist schön. Ähm, ist so traurig. Ohne jetzt schon ins Detail zu gehen, aber wenn wir beim Alter sind und bei den letzten Jahren, würden Sie alles wieder so machen oder bereuen Sie das eine oder andere der letzten Jahre?
0: Ähm... Also ich meine, ich bereue natürlich die negativen Erfahrungen und die schlimmen Dinge, die mir passiert sind, aber die, die konnte ich ja eigentlich nicht beeinflussen. Mhm. Dass ich nochmal einen Neustart gemacht habe, ist vielleicht, also ich, ich glaube einfach so ein bisschen an Schicksal und an das Universum und es hat wahrscheinlich einfach so sein sollen. Also deswegen, damit ich vielleicht auch nochmal in eine andere Umgebung komme und mhm. vielleicht mich selber beruflich mehr verwirklichen kann und so weiter. Also ich denke mal... Es hat ja bestimmt alles einen Grund, dass das passiert ist. Aber ähm, bereuen ist, glaube ich, das
1: falsche ja. Wort. Ähm, wenn Sie schon das Thema Neustart und das Wort Neustart ansprechen, man kapiert ja den Neustart immer erst, wenn man weiß, wo kommen Sie denn her. Sie hatten vor dieser Reise in die USA einen gut dotierten Job. Sie haben mit 31 mhm. in Österreicher geheiratet, äh, dann auch mhm. dort in Österreich gelebt. Wie würden Sie Ihr Leben selbst beschreiben, bevor diese Reise dann alles verändert hat, bevor Sie diesen Neustart gewagt haben? Also ist jetzt nicht so, dass ich reich war oder so, aber mhm. ich sag mal, ich hatte ja
0: alles. Ne? Also ich das Haus war zehn Jahre alt, wir hatten gebaut. Ich hatte meine zwei Pferde, ich hatte mein, mein Business im, im Nebengewerbe, ich hatte einen Job in der Pharmabranche. Also eigentlich so... Gut, bürgerlich klingt zu so spießig, mhm. aber ja irgendwie schon so ein bisschen. Ne? Ja, also eigentlich ganz okay. So ein also, Leben, wo viele Schlimmes. sagen,
1: da ist man ja eigentlich angekommen. Ne? Genau. Ja, aber Sie waren es nicht, höre ich raus.
0: Ja, aber das wusste ich nicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich auf der Suche war. Also ich bin ja jemandem rein zufällig in die Arme gelaufen dort mhm. und ähm, habe dann gemerkt, dass der mich total fasziniert. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich ja gedacht, ich... Bin ganz, also ich will jetzt nicht sagen, super glücklich verheiratet, aber es war okay, also es war jetzt nichts Schlimmes oder so. Was hat aber denn, vielleicht bin ich auch, ja, sorry, ja, ich bin nee. aber, glaube ich, also so ein bisschen der Typ, der sich schnell langweilt. Mhm. Also, das ist, glaube ich, das, das Grundproblem. Mhm.
1: Und wenn Sie diese Ehe beschreiben, Sie haben gesagt, ja, die war ja okay. Okay, hat ja gute und auch vielleicht nicht so gute äh, Seiten. Was hat denn gut gepasst zwischen Ihnen und Ihrem Mann und was vielleicht nicht ganz so? Er
0: war halt immer jemand, der so sehr aus Sicherheit bedacht war, auf Sparen, auf an die Rente denken und so und ich bin halt schon eher so der Abenteurer und ich bin ja damals auch für ihn ins Ausland gezogen, also auch wenn es das deutschsprachige Ausland war, mhm. aber es war ja so. Und solange das alles neu und spannend war und so, war ich da, glaube ich, doch deutlich enthusiastischer, als ich dann am Ende war. Und mhm. was, glaube ich, ein großes Problem zwischen uns war, war, dass er halt, ähm, er war so ein Eigenbrötler. Also er hat halt sein Ding durchgezogen, also arbeitstechnisch. Und dann ist er nach der Arbeit seinen Hobbys nachgegangen, im Keller oder beim Mountainbiken oder sonst irgendwas. Aber wir haben eigentlich nie was zusammen gemacht. Das hat mhm. ihn einfach nicht interessiert.
1: Und Pferde zum Beispiel, weil Sie gerade in einem Nebensatz gesagt haben, ich hatte meine zwei Pferde. Das war Ihre mhm. Leidenschaft, nicht seine, höre ich daraus...
0: Auch? Das war ja Leidenschaft und auch Beruf. Also ja. ich hab, bin auch früher mal zeitlang Berufsreiter gewesen, habe aber vorher noch studiert, damit ich auch was Anständiges hatte. <lacht> Klingt böse. Ne? Aber ähm, ja, also er mochte überhaupt keine Tiere. Was total halt spannend war eigentlich, oh. weil er kam vom Land, also er ist in der Bauernfamilie groß geworden, aber er ähm, hat zum Beispiel meinen Hund gehasst und so. Und das war, ja, oh. es waren halt dauerhafte Spannungen mhm. auch einfach da, weil er meinte, äh, du mit deinen Tieren. Und dann sage ich ja, du mit deinem Mountainbike. Und ja, also es war...
1: <lacht> <lacht> ich merke schon. Wie kam es denn dann zu dieser USA-Reise?
0: Das war eigentlich ganz spannend. Ich hatte eine junge Frau kennengelernt, die in Manhattan gewohnt hat, über eine Reitsportgruppe auf Facebook. Und die hat mich mal besucht. Und die wollte immer mal in den Tiroler Bergen ausreiten gehen. Und ich sagte, ja klar, kann ich dich mitnehmen, machen wir. <lacht> Und da war die so dankbar dafür, dass die mich eingeladen hat, solange ich möchte, einfach mal nach New York zu kommen. Und dann habe ich meinen Sommerurlaub genommen, also Jahresurlaub ja. im 2. Mai. Und bin halt darüber geflogen, weil sie auch alle so ganz offen waren. Es war halt eben damals mhm. im Zuge der Trump-Regierung, wo ich gesagt habe, so also eigentlich möchte ich in dieses Land gar keinen mhm. Fuß setzen. Dann sagt sie, ja, wir sind doch alle auf der gleichen Seite und so. Mhm. Und hat mich eingeladen und dann habe ich aber gesagt, ja gut, ähm, die ganze Zeit. In der Großstadt ist es dann auch nicht meins. Ich bin halt schon irgendwie so ein Landei und ich lief halt die Natur und ich gehe gerne wandern und überhaupt und ich möchte gerne noch einen Roadtrip dranhängen und mhm. habe dann überlegt, fahre ich nach Süden oder nach Norden und habe mich dann entschlossen, die Küste nach Neuengland raufzufahren.
1: Jetzt bin ich gespannt, wie es ja. weitergeht. Ja, das
0: war eigentlich eine blöde Geschichte bei ja. mir. Ist nämlich Sie hat mir ihr Auto geliehen, was ich ja total nett fand. Jetzt musste ich keinen Mietwagen nehmen und dann ist Stimmt. aber dieses Auto irgendwo in Connecticut an einem Strand, ist das dann irgendwann nicht mehr angesprungen.
1: Oh, das ist und, ähm, verreckt sozusagen. Das ist
0: komplett verreckt und ich stand da in der Hitze, es war relativ warm und neben mir saß eine Schildkröte. Oh, immerhin. Also ich habe zig Männer gefragt, die da lang kamen. Keiner konnte mir helfen und dann habe ich eine blonde Polizistin gefunden, die mir Starthilfe gegeben hat und die hat gesagt, ja irgendwas stimmt da nicht, aber ähm, halt am besten nicht mehr an, sondern fahr wirklich gleich durch zu deinem Endziel und dann park halt rückwärts ein, dass man dir zur Not da wieder raushelfen kann. Und mein Endziel war an dem Tag halt eben Cape Cod und dann hatte ich dort ein Motel, ein billiges gemietet, soweit man das da billig nennen kann. Und ähm, sagte dann zu diesem chinesischen Pärchen, was das Ganze geleitet hat, ja, wo ich dann abends was essen und was trinken gehen kann, ohne dass ich das Auto nochmal benutzen muss. Und dann sagten die, ja, gehen Sie halt da in die Kneipe gegenüber und die sah aber nicht so gut aus. Also muss ich sagen, ich hatte so ein bisschen, Uhu. Und ja. ähm, da kamen dann nach 20 Minuten ganz, ganz, ganz viele Leute rein, weil nämlich, ähm, es gibt eine Adult Sports League auf dem Cape, da habe ich dann später auch gespielt, die machen immer so... Spiele, Spaß und für Erwachsene und ähm, die gehen dann abends immer noch was trinken danach und da kamen eben die ganzen Mannschaften rein und auf einmal unterhielten sich dann ganz viele Leute mit mir ja und da war er dann auch
1: dabei. Und wer war er, also was war Ihr erster Eindruck, beschreiben Sie mal, diese erste Minute, die ja oft schon viel sagt.
0: Also neben mir saß ein Mädel, mit der habe ich mich unterhalten und die war aber schon ziemlich betrunken und dann sagte sie zu mir, <lacht> siehst du den Typen da vorne und dann schaue ich rüber mhm. und sage ja. Dann sagt sie, oh der ist so toll und sie findet ihn so super und sie hat mit dem schon mal ein bisschen was laufen gehabt und überhaupt. Und dann schaue ich ihn an und er hat gesagt: Ja, mag sein, aber der ist ja zu jung. Aha. Und dann sagt sie, nee, nee, der ist ja schon 31. Und ich sage, das mag sein, aber das ist für mich aber deutlich zu jung. <lacht>
1: er ist ja schon volljährig. Genau. Ja,
0: so ungefähr. Also wir machen uns ja nicht trafbar. Ja, ja. Und ähm, ich sehe, ja, aber für mich ist der deutlich zu jung. Und dann ist er aber, weil er irgendwie aufmerksam wurde auf dieses Gespräch, ist er dann rübergekommen mhm. und hat angefangen, sich mit mir zu unterhalten. Und wo ich dann her bin und so weiter und so fort. Und dann war ich halt doch, obwohl ich wusste ja schon, wie alt er war, war ich doch relativ schnell... Also ich habe mich einfach sehr gut unterhalten, man hat gleich gemerkt, das ist ein unglaublich intelligenter Mensch, ein mhm. weltoffener Mensch, mit dem man immer sehr viele Themen reden kann, weil er einfach sehr gebildet ist und das war schon, ja, von, von Sekunde eins irgendwie so eine Faszination, also die Dame war natürlich nicht mehr so begeistert, dass er sich den ganzen mit mir beschäftigt hat, aber ja,
1: Ja. es kam halt so. Also da war gleich was, da war so eine ja. Ausstrahlung und Sie merken, okay, da ist was im Kopf, da, da ist irgendwie was da, wie, wie ging es dann weiter?
0: Wir sind dann noch woanders hingegangen. Mhm. Und er ist dann auch mitgekommen und ja, dann haben wir uns wieder die ganze Zeit unterhalten. Er hat Fotos gemacht und dann habe ich ihm meine Nummer gegeben und habe gesagt, schick mir doch die Fotos, das ist so eine nette Erinnerung. Mhm. Und ich hatte aber seine Nummer nicht und ich hatte auch seinen Nachnamen nicht. Also ich habe gedacht, den siehst du eh nie wieder. Und dann bin ich in meinem Hotelzimmer irgendwann in der Nacht zurück und hatte mein Telefon auf Flugmodus und habe gedacht, naja, der meldet sich eh nicht. Ich habe aber nicht gecheckt, dass das im Flugmodus war. Bis zum nächsten Morgen, und dann mache ich das dann aus und dann kam wir einmal 20 Nachrichten
1: rein. Huch, uh, was ist denn jetzt okay, kaputt? Also bei ihm hatte es auch Eindruck hinterlassen, offensichtlich. Ja, hm.
0: und dann hat er mich für den Abend zu einem Konzert eingeladen, also er musste an dem Abend arbeiten an der Bar, aber er hat gesagt, bei uns ein Konzert und dann lasse ich dich auf die Gästeliste setzen, weil das ein bezahltes Konzert mhm. war. Ja, und dann haben wir uns da wieder gesehen und... Ähm, dann haben wir den, also die, die Nacht miteinander verbracht klingt jetzt zweideutig, also ich bin dann mit ihm mitgefahren, es ist aber nichts passiert, weil ich war schon so, dass ich gesagt habe, na, ich bin verheiratet, ich muss also ne, mhm. das erstmal klären, aber es war schon so, dass ich den unbedingt wiedersehen wollte und als wir uns dann am nächsten Tag, ich musste dann zurück nach New York, weil sie das Auto brauchte, als wir uns dann verabschiedet haben am nächsten Tag, nachdem wir eigentlich die ganze Nacht nur geredet, geredet, geredet hatten, standen wir beide in der Einfahrt und haben geweint, weil wow. wir nicht wussten, ob wir uns noch mal wiedersehen. Es war irgendwie sehr, sehr intensiv von der ersten Minute an.
1: Wow, und ähm, wenn Sie das so sagen, also ich muss da erst was klären. Das geht ja schon tief. Sie haben ja gesagt, Sie haben ja. nach nichts gesucht. Und plötzlich stand er mhm. da und von Sekunde eins an war da sowas. Hat er auch noch sowas wie ein schlechtes Gewissen gearbeitet? Ich bin doch verheiratet. Das, das kann es doch jetzt nicht sein. Das darf doch nicht sein. War das? Klar, ja? also mhm. ich, mein, ich habe
0: ja nichts Verbotenes gemacht in ja? dem Sinne, aber natürlich die Gefühle waren ja schon da und dann, mhm. ich bin also wirklich, ich muss das auch sagen, ich bin nach Hause geflogen, bin dann vom Flughafen abgeholt worden von einem Bekannten, der mich zu meinem Auto gefahren hat und dem habe ich das dann gleich erzählt, weil es musste ja raus und der dachte, wow, das ist ja irre und so und dann bin ich nach Hause gekommen und ich glaube, mein Mann war damals auf der Arbeit, das war ein Wochentag und dann kam der rein und dann saß ich am Küchentisch und habe gesagt, setz dich, wir müssen reden und dann habe ich, glaube ich, mein zweiter Satz war, es geht nicht mehr. Ich habe jemanden kennengelernt, weil ich eben offen dafür bin. Ich merke oh. also, ich bin emotional empfänglich dafür. Das heißt, dass zwischen uns was nicht passt und wir müssen uns scheiden lassen. Das habe ich oh. also sofort die Karten auf den Tisch gelegt.
1: Also inklusive Scheidung gleich. Ja. Wow. Ja. Ich habe mir ja. so überlegt: ich meine, der Rückflug, das ist ja kein Kurzstreckenflug. Ne? Da kommt ja, ja dann erstmal Zeit und vielleicht denkt man nach. Aber sie scheinen ja danach ganz entschlossen gewesen zu sein.
0: Ja, wir haben halt auch jeden Tag geredet, also es war ja halt von Anfang an so, dass wir dann, wir hatten Nummern ausgetauscht und er hat sich dann damals WhatsApp runtergeladen, das mhm. ist bei den Amerikanern nicht so bekannt und beliebt, damit wir halt umsonst reden können und wir haben dann wirklich jeden Tag zwischen vier und sechs Stunden miteinander geredet, wo dann meine Freundin sagt, ich weiß gar nicht, was du so lange erzählst, Da so kann man sich <lacht> doch mit niemandem unterhalten, ja. also deswegen war das sehr schnell, sehr intensiv, also und wir hatten immer was zu erzählen, weil er einfach so intelligent war mhm. und so viele Themen einfach auch ähm, besprechen konnte mit mir und ja, Meinzell. das hat sich halt mhm. so am Telefon entwickelt. Ne? Ja.
1: Und was hat ihr Mann gesagt? Wie hat der reagiert?
0: Um, es ging so durch Phasen, also zwischen Wut und Reue und Flehen und dann doch wieder mhm. Wut und Aggressivität und also, das war
1: ja das eine sehr sehr schlimme Zeit. Und, und waren Sie denn immer innerlich klar oder haben Sie auch ja. manchmal, ja, also da war ja. kein Schwanken, da war gar nee. nichts. Mhm. Nee. Wenn Sie jetzt das so klar für sich gesehen haben, was war denn dann mit den anderen Teilen Ihres Lebens? Sie haben ja gesagt, Sie haben in der Pharmaindustrie gearbeitet, Sie haben gutes Geld verdient. Waren Sie dann da auch so klar oder wussten Sie schon, was passiert, dass Sie zu ihm gehen oder wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ähm, ich habe mich
0: sehr, sehr schnell darum bemüht zumindest erstmal ein temporäres Visum zu kriegen. Also das ging so von Woche eins, wo ich wieder in Europa war, haben wir uns da umgehört, was können wir machen. Und bin dann ja also mich hat dann jemand gesponsort mit einem Traineeship-Visum, was erstmal ein Jahr geht. Und es war irgendwie so, ja, es ist ja Arbeit, wir müssen uns jetzt darum kümmern, wir müssen die Papiere fertig machen, ähm, dann ging das über einen Anwalt, wie ist das mit den Finanzen, wird das aufgeteilt, dann habe ich angefangen, ähm, ja, mein junges Pferd annonciert und habe den halt verkauft, dann für den anderen zu Hause gesucht, dann ist aber noch mein Hund gestorben in der Zeit, das war irgendwie... Mhm. Ja, ich war ständig beschäftigt. Also, ich, ich musste irgendwie an diesem Plan arbeiten, um da halt dann auch wegzukommen.
1: Ne? Von außen betrachtet hatten Sie ja so ein gesetteltes Leben ne? mit dem Ehemann, mhm. mit allem Drum und Dran, mit Ihren Pferden. Wie haben denn Freundinnen, Freunde reagiert? Wie hat Ihre Familie darauf reagiert, als Sie es denen gesagt haben, was Sie vorhaben?
0: Interessanterweise haben die Freunde nicht so schlecht reagiert. Also ich hätte jetzt gedacht, dass die alle sagen, du bist ja komplett bescheuert. Mhm. Aber ich glaube, dass viele in einer ähnlichen Situation sind, die einfach so sagen, ja, ich habe so dieses Leben, das ist so ganz okay, mhm. aber so, ich würde mir wünschen, nochmal was Aufregendes zu machen. Und die meisten haben gesagt, ich finde das cool. ja
1: Ich höre kam nichts. was von heißt nichts?
0: Ja, also gut, ich habe jetzt also nur zu meinem Vater und zu seiner Frau Kontakt mhm. und ähm, die mögen halt meinen Ex-Mann sehr gerne. Und deswegen war das natürlich für die so: Oh Gott, nee, das kann sie doch nicht machen. Die wussten natürlich auch, ich bin erwachsen und die müssen sich da raushalten. Also wurde ihnen einfach gar nichts gesagt.
1: Und wie lief es denn dann weiter? Also, sie haben ganz oft mit ihm geredet äh, und haben festgestellt: mhm. Wow, ich kann mit dem stundenlang reden und es wird nicht langweilig. Äh, haben sie ihn denn dann auch noch mal besucht zwischendurch, bevor ja. alles. Ja, okay. Alle vier Wochen.
0: Ja, erst ist er gekommen wobei da hat man schon gemerkt, da stimmt was nicht so ganz. Also hatte unheimlich Angst, da jetzt allein einen Flug anzutreten und ich dachte, das verstehe ich gar nicht. Also wieso stehst du dem nicht offen dann gegenüber? Also so Panikattacken, da habe ich schon gemerkt, da ist irgendwas so
1: aber die Faszination war weiterhin da, sonst hätten sie ja den Schritt nicht gemacht, oder? Also
0: Ja, das heißt, also Faszination ist dann, glaube ich, das falsche Wort, ja. weil das ja schon dann sehr viel tiefer ging. Also es war halt schon so eine,
1: so eine Begeisterung. Ähm,
0: er hat ja auch gesagt, ne, also wir haben uns jetzt gefunden und ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen, oh, weil oh. du bist die Frau für mich. Ja. Und ich habe gesagt, ja, und du ne, also bist auch super. Und er hat sich halt, wenn die wir uns gesehen haben, schon auch immer zusammengerissen. Also der mhm. hat jetzt nicht übermäßig viel getrunken, hat Dinge mit mir unternommen, aber das war ja auch immer nur kurz. Mhm. Und wir haben ja zusammen in dem Sinne keinen Alltag erlebt. Und ich habe dann schon gemerkt, so am Telefon, dass der dann plötzlich mal so, so Phasen hatte, wo der einfach gar nicht mehr ranging und wo ich dann irgendwie drei Tage lang nichts gehört habe. Und das war, wenn man sechs Stunden redet am Tag, schon ungewöhnlich und hat mir natürlich Sorgen gemacht, hab dann wirklich Panik gehabt und saß dann weinend zu Hause und dachte, was ist denn los hm. mit dem und dann hat er halt gesagt ja er hat so milde depressive Verstimmungen da möchte er halt mit keinem reden das war das was er mir gegenüber zugegeben hat und dann habe ich gedacht also vielleicht ist das auch ein bisschen naiv, aber ich habe gedacht, naja, wenn ich dann erstmal da bin, dann gehen wir das Problem an und dann kriegen wir das schon hin. Genau.
1: Wenn zwei sich lieben, ist ja auch eine Menge möglich. Wie lange hat es gedauert, bis Sie dann rüber sind in die USA?
0: Ähm, ja, fünf Monate ungefähr.
1: Ich stelle mir jetzt vor, Sie haben alles zurückgelassen und alles heißt ja Ehe, Job. In gewisser Weise wussten Sie auch, die Familie findet das auch nicht so toll. Wie waren dann die ersten Tage und Wochen in Ihrem neuen Leben?
0: Am Anfang war es, glaube ich, da waren wir noch so, oh, jetzt ist sie endlich da, dann jetzt ist alles gut so ungefähr. Also da war er auch noch euphorisch. Es war aber relativ schnell klar, dass ich jetzt nicht so leicht einen Job finde. Es wurde natürlich kälter, es war dann November, da war es dann ja vom Wetter ja auch nicht mehr so schön, man saß halt viel zu Hause. Und dann kamen halt sehr schnell so die Phasen, wo er dann einfach nicht mehr gesprochen hat, nicht mehr aufgestanden ist, nicht gearbeitet hat.
1: Was heißt nicht mehr gesprochen?
0: Ja, liegt dann einfach in seinem Bett und entweder hat er die Augen zu oder starrt die Wand an, mhm. über drei Tage, vier Tage, geht vielleicht einmal am Tag auf die Toilette, trinkt auch kein Wasser mehr, also ich, das ist auch für den Körper wahrscheinlich sehr belastend. Ja und dann wusste ich halt damit nicht umzugehen und dann fing das Ganze halt an, dass ich dachte, oh da ist aber einiges im Argen und das große Problem an der Geschichte ist, dass ich davon ausgegangen bin, dass sein Umfeld das ja weiß, dass der solche Probleme hat. Ja. Und habe mich dann an Verwandte und Freunde gewandt und habe gesagt: Oh, irgendwas stimmt da nicht und hilft mir, bitte, ihr müsst mit ihm reden, der muss wieder aufstehen, bitte macht was. Und die kannten den nur als den gut gelaunten Menschen, der ausgeht mhm. und mit ihnen feiern geht. Und die haben gedacht: Ich bin verrückt.
1: Also, dieses andere Gesicht haben die nie ja. gesehen oder wollten sie nicht nee, sehen?
0: Ja, beides wahrscheinlich. Beide? Aber also, die Familie, mhm. würde ich sagen, wollte es nicht sehen ja. und die Freunde kannten es einfach nicht. Ja. Und ich habe die dann einfach zu Rate gezogen und gesagt: Bitte, bitte helft mir. Und für die war klar, wenn er irgendwas hat, dann ja nur, weil ich das verursacht habe. Also von Anfang an war das so, dass mir ja. niemand geholfen hat. Ich war ganz alleine in diesem Land. Ich konnte mit niemandem darüber reden. Und wenn ich versucht habe, seine Freunde irgendwie hinzuzuziehen und gesagt habe, bitte helft ihm doch, er muss doch irgendwie jetzt mal zum Arzt und dann muss doch was passieren, dann haben die gesagt, oh, du bist ja bescheuert. Mhm. Also das, wir kennen ihn gar nicht
1: so, das, das musst du ja mhm. alles verursacht haben. Und dann war ich halt die Böse. Also ganz alleine heißt dann ja auch, Sie haben jetzt, keine Freundinnen und Freunde kennengelernt, die ihn nicht kannten oder so? Also
0: nee, das ist halt eine kleine Insel. Also es ist die Inselgemeinschaft ist sehr, sehr eingeschworen. Und ja, es ist zwar schön, am mehr zu wohnen, aber es ist nicht alles. Und die Leute wollen so mit Fremden eigentlich nicht wirklich was zu tun haben mhm. und lassen die auch nur bis zu einem gewissen Grad an sich ran. Und die Wahrheit interessiert halt eigentlich
1: niemanden. Wie sah denn, wenn Sie das nochmal beschreiben, dieses Leben auf der Insel, dann Ihr Alltag aus?
0: im Laufe der Zeit, also ich, wir haben ja auch 2019 geheiratet, in erster Linie natürlich, damit ich bleiben konnte. Und ich hatte aber ähm, zweieinhalb Jahre Wartezeit auf die Green Card, weil die einfach die Anträge damals mhm. nicht bearbeitet haben und musste halt in der Zeit natürlich äh, unter der Hand arbeiten und habe dann ähm, bis zu vier Jobs gehabt, um mich irgendwie über Wasser zu halten. Und er hat immer nur diesen, diesen einen quasi gehabt, im Sommer ist noch ein bisschen malen gegangen und, und ansonsten war er natürlich umgeben von Alkohol, was ein großes Problem ist und immer dieser gleichbleibenden mhm. Clique, die ihn halt heroisiert, weil er der lustige Typ hinter der Bar ist und ähm, es war halt immer geprägt von, ja, ich komme nach Hause, er ist nicht da und dann kommt er mitten in der Nacht und dann weiß man nicht, in welchem Zustand er ist und es kann halt eskalieren und ja, das war
1: Also nach außen ist er, ist er der charmante Charmeur, den ja auch diese Bekannte oder die, die sie getroffen hatten, da am ersten Abend in ihm gesehen hat und äh, im Grunde Sehen die die andere Seite nicht, aber ihr Leben ist ja komplett auf ihn konzentriert. Ne? Sie haben diese Jobs gehabt, aber sie kannten sonst mhm. niemanden. Ich habe so rausgehört, dass das, was Sie vielleicht zu Hause hatten in Österreich, ja so ein bisschen vorhersehbar war und Ihnen vielleicht auch ein bisschen eng, vielleicht liege ich falsch, aber so hat mhm. sich das angehört. Wenn Sie jetzt dieses neue Leben sehen auf dieser Insel, hört sich auch schon mal eng an, ne? in, ja. diesem, in diesem Radius, in dem sich jetzt so viel um ihn dreht, das hört sich dann aber auch nicht nach so einem freieren, nicht mehr so engem Leben an, das Sie sich vielleicht versprochen haben, oder?
0: Nee, und ein Grundproblem liegt ja auch darin, Er hat mich ja kennengelernt als diese Frau, die alleine reist, alleine durch die Gegend fährt, die ist abenteuerlustig, die spricht mehrere Sprachen, die hat tolle Sachen zu erzählen. Und dann kommt die und dann wird die auf einmal zu so einer Frau, die quasi sich ja nur noch auf ihn konzentriert. Mhm. Und das ist was, was natürlich ihn in seiner Panik, und wie gesagt, er ist bipolar und schizophren und ertrinkt, das sind natürlich mhm. drei Sachen, wenn das alles zusammenkommt, dann kommt da diese Paranoia durch. Also bei der paranoiden Schizophrenie ist das natürlich so viel ausgeprägter, bei ihm ist es ja eine mildere Form, aber wo der sich dann einfach verfolgt fühlt, weil ich halt immer da bin und dann Angst hat, dass, dass ich irgendwas Schlimmes mache oder keine Ahnung, ne? Also der fühlte sich dann ja von mir irgendwie überwacht und verfolgt und keine Ahnung was. Und ähm der Schuss ist halt komplett nach hinten losgegangen, weil ich hatte hier keine anderen Möglichkeiten. Es also ja. ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen konnte, jetzt gehe ich mal mit der und der Klick los. Ist. Das gab es halt mhm. einfach
1: nicht. Ja, und wenn Sie sagen, ähm, er hat da drei, vier Tage im Bett gelegen und nichts mehr gesagt und Sie konnten damit nicht umgehen, das ist ja auch verständlich. Denn wenn jemand alkoholabhängig ist, wenn er eine Schizophrenie hat, eine psychische Krankheit, Psychosen entwickelt, dann ist er ja krank. Also, das ja. heißt, dann braucht es nicht irgendwie Beistand, sondern Hilfe, ja, also von Profis, haben Sie mit ihm darüber versucht zu reden?
0: Er hat ja immer nur gesagt, er ist depressiv und ich habe das ja am Anfang auch gar nicht verstanden, also das erste ist, hat ja fast ein Jahr gebraucht, bis ich kapiert habe, was da eigentlich wirklich los ist, bis mir das ein Psychiater mal erklärt hat was da wirklich in seinem Gehirn passiert und warum der jetzt Angst hatte. Ähm, da hat er sich dann eingeschlossen über Tage. Ähm, dann kamen solche Textnachrichten, wie ähm, du arbeitest mit einem deutschen Wissenschaftler zusammen und ich bin das Versuchskaninchen und ihr wollt ja beweisen, wie okay. dumm ich bin und solche Sachen. Also wirklich totaler Verfolgungswahn. Ja. Und dann hat mir das überhaupt mal jemand erklärt und hat gesagt, was da eigentlich in dem Gehirn passiert. Und erst dann habe ich verstanden, und dann bin ich in so einer sehr depressiven Phase mal auf ihn zugegangen und habe dann gesagt, hör mal zu, dass das und das und das läuft da in deinem Gehirn ab und musst dir da jetzt wirklich mal helfen lassen. Und dann ist er wirklich auch mal in meinen Armen Weinen zusammengebrochen und hat gesagt, ohne dich hätte ich überhaupt nicht rausgefunden, wie krank ich bin. Also dann war der auch einsichtig, mhm. das konnte aber total kippen, also speziell nach Alkoholkonsum war er dann gar nicht mehr einsichtig und wurde dann aggressiv und ähnliche Geschichten. Also dann hatte man das Gefühl, man redet halt mit einem komplett anderen Menschen. Und das macht es halt so schwierig, weil man kann ja nicht immer zu ihm durchdringen.
1: Hat Ihnen das auch Angst gemacht?
0: Also Angst habe ich natürlich dann bekommen, wo diese Geschichte, wo wir wahrscheinlich noch drüber sprechen, mm. wo er dann versucht hat, mich umzubringen. Aber sonst, es hat mich eher genervt, dass ich dachte, Mensch, ey, nur gestern hast du doch noch gesagt, du willst dir helfen lassen und willst dir Medikamente verschreiben lassen. Und dann hat er gesagt, das habe ich nie gesagt. Ja, doch, hier, hier ist eine Textnachricht. Schau, du hast es mir geschrieben. Mm. Das habe ich nicht geschrieben, das hast du gefälscht. Also, also man redet da einfach... Mit jemandem, der nicht mehr weiß oder auch nicht wissen will, was der einen Tag vorher noch gesagt hat, man kommt ja nicht weiter.
1: Haben Sie sich irgendwann auch mal gedacht, wow, ähm, ich packe das nicht? Das war ein Fehler? Ich
0: habe natürlich vermisst, so meinen mein soliden Job, mein solides Einkommen, meine Freunde und so weiter und so fort. Meine Hobbys, die ich dadurch ja auch nicht ausüben konnte in dem Sinne... Ähm, das habe ich schon vermisst, aber dass ich jetzt gesagt habe, ich schaffe das nicht, das, nee, das bin ich aber auch nicht. Also ich bin schon mhm. so,
1: so ein Kämpfertyp. Und auch weil Sie den Gedanken vielleicht nicht zulassen wollten, war das vielleicht auch in Ihnen drin? Das muss jetzt auch gelingen? Bestimmt. Also es
0: mhm. ist bestimmt so, dass ich gesagt habe, ich habe das jetzt alles aufgegeben, jetzt muss es sich aber auch lohnen. Mhm. Also das muss ja dann quasi ne, ein glückliches Ende nehmen irgendwann, sonst äh, läuft ja in diesem Drehbuch was falsch.
1: Mhm. Und irgendwann hat dieses Drehbuch aber auch eine Seite gezeigt, wo es dann wirklich gefährlich wurde. Sie haben es gerade schon mal ja. gesagt. Was ist da genau passiert?
0: Ja, das war, also er hat mir dann ja einen Heiratsantrag gemacht und es war nach so einer Phase, wo er sich wieder eine Woche irgendwo hat er übernachtet, ist nicht mehr nach Hause gekommen und dann irgendwann kniete er auf meiner Terrasse. Und hat gesagt, ich will nicht, dass du gehst. Lass uns bitte heiraten. Und dann haben wir zwei Wochen später heimlich, weil das hätte ja auch keiner gut geheißen aus der Familie von ihm und seinem Freundeskreis, weil die, ich war ja schon die Böse, haben halt heimlich geheiratet. Und dieser Punkt, jetzt bin ich verheiratet und jetzt, da kommt diese Paranoia wieder durch. Ich kann ja nicht entkommen. Hat dazu Aha. geführt, dass der zwei Wochen lang in Kneipen gelebt hat. Also der ist zwei Wochen lang dauerbetrunken gewesen. Und dann bin ich nach zwei Wochen dann bin ich hin und habe gesagt, jetzt reicht es ja mal, jetzt muss mal was passieren. Und dann lag er halt wieder im Bett. Es also geht ja, er seufzt sich dann ja in die Depression und auch in die Psychose. Und dann wollte er schon aufstehen und wollte wieder neue Pläne machen mit seinen Leuten, um halt wieder loszuziehen. Und dann habe ich ihm das Telefon weggenommen. Und ähm, daraufhin ist er dann sehr aggressiv geworden. Er erst abgehauen, also erst ist dann ins Auto gestiegen und die Straße runtergerast und ich wusste auch nicht, wohin. Und dann kam ich nach Hause und dann hatte er, zu der Zeit hatten wir einen, einen verstopften Abfluss und dann hatte er mein Haus geflutet. Also er hat dann den Wasserhahn laufen lassen, weil er wusste, dass es irgendwann in die Küche flutet.
1: Und dann haben Sie dann gleich gedacht, was hat er denn jetzt hier vor? Was, was soll das?
0: Ja, was da habe ich schon gedacht, oh, also jetzt ist er in einem Zustand, oh, jetzt wird es aber brenzlig. Ja. Und habe dann eine Bekannte gebeten, vorbeizukommen, weil ich dachte, ich weiß nicht, ob der hier nochmal auftaucht und ob der nicht irgendeinen Blödsinn verzapft an dem Abend oder in der Nacht. Die hat dann im Gästezimmer geschlafen und dann um halb drei oder nicht, halb, halb vier war es, glaube ich, klopft die plötzlich auf meine Tür, an meine Tür und sagt: Ich glaube, da ist jemand. Und dann sage ich: ähm, Das glaube ich nicht, die Kneipen sind ja schon seit zwei Stunden zu, der wird irgendwo schlafen. Mhm. Nein, nein, da ist jemand auf der Terrasse. Und dann habe ich gedacht: Okay. Und dann bin ich aufgestanden und dann hörte ich Schritte und hatte, es hörte sich an, als ob jemand Flüssigkeit ausgießt. Und dann habe ich gedacht: Oh Mist, der zündet mir das Haus an. Und dann habe ich gedacht, Angriff ist die beste Verteidigung. Dann habe ich die Tür aufgerissen und habe ihn angeschrien, was er da macht. Und dann kam er rein, äh, legte so. Also sie war mittlerweile wieder im Gästezimmer, legte so die Hände an meinen Hals, hat zugedrückt. Hat, in so einem, und das war total wie in so einem schlechten Horrorfilm. Puh. In einer Stimme, die ich nicht kannte, gesagt, mhm. ich bin hier gekommen, dich umzubringen. Oh, das und mhm. das war so, ich kannte den Typen. Also ich habe gedacht, wer bist du? Ich kannte, also die Augen sahen anders aus. Das Gesicht sah anders aus, die Stimme klang anders, wo ich dachte, das ist jemand anders, der kennt mich gar nicht. Und das ist der Moment, wo ich dann auch wirklich Angst gehabt habe, weil ich dachte, wenn ich jetzt mit dem Menschen reden würde, in den ich mich verliebt habe, der würde mir ja nie was antun. Mhm. Aber wer ist denn dieser Mensch, der da gerade vor mir steht? Das kann ich nicht, nicht begreifen. Und dann habe ich ihn halt versucht wegzuschubsen, dann ist er zur Messerschublade, hat ein Messer rausgeholt, ist mit dem Messer auf mich losgegangen. Und dann ist sie halt aus dem Gästezimmer getreten und dann sagte er wieder mit dieser Psychostimme, oh du hast deinen Zeugen. Naja, dann muss ich halt Balde umbringen. Und da habe ich gesagt, also jetzt alles zu spielen. Dann hat sie halt die Polizei gerufen.
1: Und er hat dann von Ihnen abgelassen? Oder wie sind Sie? Wie haben Sie sich aus mhm. der Situation befreit?
0: Er ist dann raus und hat auf die Autos noch eingeschlagen auf dem Parkplatz. Und ist dann, das habe ich erst nachher erfahren, als wir darüber geredet haben, hat sich so von Garten, also es kamen dann Polizeistaffeln, die haben ihn auch gesucht mit Hunden, haben ihn aber nicht gefunden. Und hat sich ähm, von Garten zu Garten mhm. geschlagen, bis er dann, er hatte damals noch ein kleines Apartment gemietet bis er dort irgendwann gelandet ist, dann hat er seinen Rausch ausgeschlafen und am nächsten Morgen hat er sich aber freiwillig gestellt, weil er wusste, was er gemacht hat.
1: Aber es war jetzt nicht nur so eine Andeutung, sondern in dem Moment war er kurz davor, Sie umzubringen. Richtig. Und dann? Also wurde er verhaftet, verhaftet dann sofort? Ja. Und wie lief das dann um, das weiter?
0: Ist, es ist ja hier so, dass wenn ich als Frau anrufe, ich lasse Bundesstaaten abhängig. also ich bin jetzt in Florida, weiß ich nicht, mhm. wie es läuft, aber... Ähm, in Massachusetts ist es so, wenn ich als Frau anrufe und sage, ich werde bedroht von einem Mann, dann kommen die und nehmen den mit. Also da gibt es überhaupt kein Zögern und dann ist der erstmal weg die Nacht. Und dann kann man. Gegen Kaution, je nachdem, was er gemacht hat, ist die so und so hoch, kann man den gegen Kaution freikaufen. Und dann gibt es aber natürlich dann die Order, er darf sich mir nicht nähern und so weiter und so fort. Und mhm. dann wird er halt am nächsten Wochentag, also es ist ja meistens dann am Wochenende, wenn sowas passiert, am nächsten Wochentag dem Gericht davor geführt und ja, dann fängt er halt einen Prozess an. Also das ist, man klagt nicht selber, sondern der Staat klagt quasi für einen. Äh, der hat sich dann einen Anwalt genommen und es war ein Monat mal Funkstille und dann haben wir nach einem Monat dann mal gesprochen. Ich habe ihn natürlich vermisst, ich habe ja den Menschen, den ich ursprünglich kennengelernt habe, der, der ging mir ja ab. Also den hätte ich ja gerne wieder zurückgehabt. Nur ja. der Mensch, der in dieser Nacht da aufgetan hat, auch kannte ich einfach gar nicht. Und ich musste dann natürlich auch vor Gericht aussagen oder ich sollte vor Gericht aussagen. Und es gibt aber die Möglichkeit, die Aussage zu verweigern. Und aufgrund der Tatsache, dass ich das gemacht habe, also da haben sein Anwalt und er haben mich halt quasi da reingequatscht, dass ich dann nichts sage vor Gericht. Aufgrund der Tatsache ist er halt freigesprochen worden. Und ich habe aber auch zu der Bewährungshelferin gesagt, ich möchte, dass der in Therapie geht. Hm. Es nutzt ja nichts, dass der in dem Knast vor sich hinschmort, weil er in der Nacht was gemacht hat, woran er sich eh nicht mehr erinnern kann. Aber dem muss geholzen werden. Hm. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass sie ihm zum ersten Mal Zwangstherapie verordnet haben. Und da was passiert ist. Und dann hatte der auch Medikamente für ein paar Monate, bis er sie heimlich wieder abgesetzt hat.
1: Und wie lief das mit den Medikamenten in dieser Zeit? Super. Super. Super.
0: Der beste Mensch
1: also das war auch das, weil von außen betrachtet kann man natürlich denken, hey, der hat sie versucht umzubringen, dann ist aber Richtig. alles vorbei, aber sie haben mhm. gesagt, okay, das war nicht der, den ich sehe, das war er, wenn er krank ist und wenn er nicht mehr krank ist, passiert das ja nicht mehr. Also so haben sie das genau. versucht für sich zu trennen und deswegen sind sie geblieben. Wie lange ging es gut? Also wie lange war es schön mit ihm? Wie lange war er wieder er?
0: Na gut, es hat dann ja langsam wieder angefangen, also wir haben uns dann ja langsam angenähert, das ist passiert ähm, am Anfang Dezember und Anfang Januar haben wir dann wieder Kontakt gehabt und dann ähm, ja war er wieder öfters da, aber es sollten dann seine Freunde ja auch nicht wissen, weil die haben ja alle, also es ist ja auch sowas, er hat ja wirklich in seiner zweiten Realität den Leuten erzählt, das wäre eine Falle, die ich ihm gestellt hätte und ich hätte das ja inszeniert und so weiter, mhm. ich war ja bei allen die Böse, also ich bin öffentlich attackiert worden von Menschen. Ich war echt der absolute Sündenbock.
1: Und obwohl die Freundin ja dabei war bei diesem Mord, also ja, bei diesem das, Mordversuch? Also die, das ist ja die Oberknallergeschichte ja.
0: überhaupt. Also, es war ungefähr so vier Monate, wo er auf Medikamenten war, die er regelmäßig genommen hat. Wir waren total glücklich miteinander. Mhm. Wir haben das Pandemie fing an. Wir haben in der Küche Blues getanzt. Also, es war total romantisch. Es war wirklich total nett. <lacht> und dann hat er heimlich die Medikamente abgesetzt, weil das machen, ich meine, ich bin inzwischen in so, in so Selbsthilfegruppen und das machen die alle jetzt gerne mal, weil sie denken, ja, sind ja jetzt geheilt hat dann im Zuge dieses Absetzens mit dieser Dame, und er ist wirklich extrem gut darin, Menschen zu manipulieren mhm. und seine Wahrheit anderweitig zu verkaufen. Und hat selbst diese Frau davon überzeugt, dass ich das inszeniert habe und dass das alles meine Schuld ist und hatte mit dieser Frau eine Affäre hinter meinem Rücken.
1: Also ein Doppelleben auch noch.
0: Mhm. Mhm. Und damals waren wir bei der Paartherapie. Und als das dann rausgekommen ist, war der Paartherapeut sprachlos und hat gesagt, in 30 Jahren meiner Karriere ist mir sowas noch nie passiert, dass mich jemand so angelogen hat und ich habe es nicht gemerkt. Also er hat wirklich gesagt, der Mann verdient den Oscar für die schauspielerische Leistung.
1: Also er war krank, er war in dieser Zeit dann aber auch sowas wie ein charismatischer Manipulator. Ne? Genau. Ja, der Leute doch so stark beeinflusst, selbst also bei dieser Freundin, die dabei war, das ist ja kaum vorstellbar, dass er sie dann davon überzeugt, dass Sie das inszeniert haben. Aber waren Sie mhm. da dann, als Sie das gemerkt haben, auch mit Ihrer Geduld dann am Ende? Also es ist ja auch eine Verletzung, ja, oder? Es ist ja. ja eine tiefe Verletzung.
0: Ich habe ihn rausgeworfen und da war ich dann echt durch mit dem Thema und dann kam nach ein, zwei Monaten dann wieder, es war Spätsommer, ob wir mal reden können und so weiter. Und dann hat er mich, also er hat mich dann abgepasst beim Hundespaziergang. Weil er wusste, wo ich mal laufen gehe. Und dann saß er da am Strand und hat auf mich gewartet. Und dann hat er gesagt, ob er vorbeikommen kann. Und er, er weiß, dass das alles schlimm war. Und es war nicht richtig und überhaupt. Und nur als Freund vorbeikommen kann. Und er weiß ja nicht, wo er schlafen soll. Und dann habe ich gedacht, naja, theoretisch, Also ich meine, ich bin mit ihm verheiratet. Von Gesetzes wegen her muss ich ihn ja bei mir übernachten ja. lassen. Im Prinzip, weil ich bin ja auch für ihn verantwortlich ein Stück weit. Und ähm, habe ihn dann halt reingelassen. Und dann hat er sich ja... Und da, da denke ich mir, was habe ich da eigentlich nicht gesehen,
1: hat sein Netz aber wieder wollte, ausgeworfen.
0: Ja, ja, und er hat aber, ich habe immer gesagt, wir müssen uns hinsetzen und wirklich die Karten auf den Tisch legen und darüber reden. Und dann hat er gesagt, ja, das machen wir irgendwann mal, aber nicht heute.
1: Und das okay. ist nie passiert. Also Sie waren, ja, Sie waren verheiratet. Ja. Waren Sie dann schon wieder halb zusammen? Kann man das so beschreiben? Ja. Was war ja. dann der nächste Step, der nächste Schritt?
0: Ich sage ja immer noch, er war die große Liebe meines Lebens ja. einfach, weil das, was ich da für ihn empfunden habe, das kannte ich halt nicht. Und wenn er, wenn er nicht der Psychopath war, dann war er ja der tollste Mensch. Dann konnte ich mit ihm ja diese sechs Stunden Gespräche führen. Also es ist so ein bisschen so, mhm. Also man hat das Gefühl, man sitzt mit einem Popstar im Wohnzimmer und, und, äh, und himmelt den so an. Ähm, weil alleine mit dem irgendwie einen Film zu schauen und mit dem über irgendwas zu reden, war total erfüllend. Also das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Das war ein ganz faszinierender Mensch. Mhm. Es ist wahrscheinlich immer noch, ähm, aber ich habe keinen Kontakt. Ja, es, es ging dann so ein Ja. Also ähm, so, so standardmäßig, ne? also wir sind ein paar Wochen gut miteinander, wir machen auch mal was zusammen und dann zieht er wieder los und dann wird es wieder zu viel und dann trinkt er sich in die Psychose, dann flippt er aus, dann schlägt er Wände in die Löcher und dann ist er wieder eine Woche weg, ich muss wieder renovieren. Also es ist halt hm. ist so ein ja, ständiges Auf und Ab.
1: Ist es richtig, dass es dann auch noch einen Suizidversuch gab?
0: Ja, also er hat mich endgültig quasi verlassen im Juli 2021. Ähm, mhm. weil ich verlangt habe, dass er mit mir Lebensmittel einkaufen geht. <lacht> das ja, klingt total Das schweil, ist ein aber. absoluter
1: Trennungsgrund. Ja, ja total. Ja,
0: aber das, das ist, das ist, dann merkt man, wie krank diese Menschen mhm. sind. Das hat bei dem ausgelöst, also so einen Trigger ausgelöst, wo der dann dachte, äh, du kannst mich nicht zwingen. Äh. Also mhm. dieses Krasse, er fühlt sich wieder verfolgt. Und ist dann, ähm, ja, quasi hat Taschen gepackt, alles ins Auto geworfen und ist abgehauen. Und dann lebte der monatelang, bei Freunden auf der Couch, dann hat er bei der Ex-Freundin geschlafen. Dann hat er ähm, äh, mal bei seiner Mutter, aber da wollte er eigentlich nicht hin. Dann hat er hier übernachtet, dort übernachtet, war eigentlich war er ja obdachlos. Dann kam er halt zurück und sagte, ob er mal übernachten dürfte in seinem Bett. Und dann habe ich gesagt, so, ja, okay, einmal übernachten. Und dann bin ich aber am nächsten Tag weggefahren, weil ich ähm, Kunden, glaube ich, in Upstate New York hatte. Und dann kam ich nach vier Tagen wieder und dann war der immer noch da. <lacht> Also der hat sich dann auch da wieder so, ja, ich weiß nicht, wo ich hin soll, aber es war dann wirklich so, dass er gesagt hat, nee, wir sind getrennt, also ähm, ich möchte jetzt auch keinen körperlichen Kontakt, ich okay. vermisse dich und du wirst immer meine große Liebe bleiben, aber ich, ich ähm, kann das jetzt nicht und will das nicht und ich wohne hier vorübergehen, bis ich was habe, aber mhm. ähm, wir sind Freunde, so. Und dann kam ich irgendwann zu einer Veranstaltung und dann sah, war er manisch, das hat man gemerkt, also er hatte nichts getrunken, aber er war manisch. Und war so total hyperaktiv und so überfreundlich und hat gekichert. Und dann setzt ich, war einfach nur müde und wollte schlafen. Dann habe ich irgendwann geschlafen und morgens um fünf schlägt es auf einmal gegen die Wand ganz laut. Und dann habe ich eine Nachricht geschickt auf sein Telefon und habe gesagt, was ist denn los? Und dann hat er zurückgeschrieben, er bringt sich jetzt um. Und dann kam nichts mehr, und dann bin ich aufgestanden und bin rübergegangen und habe gesagt, was ist denn los? Und dann ähm, ist er nur aufgestanden, an mir vorbeigerast, hat ein Loch in die Wand geschlagen, ein Loch in die Tür geschlagen, sich dabei auch noch richtig verletzt, hat das größte Messer aus dem Behälter rausgenommen und hat dann versucht, sich das Messer in die Brust zu
1: rammen. Und Sie im Schock oder konnten Sie handeln in der Situation?
0: Ich habe es geschafft. Also ich habe es ihm erst weggeschlagen und dann hat er es in, in die Zimmerdecke gerammt und hat geschrien. Und dann ist er in das Zimmer zurück, hat sich die Decke über den Kopf gezogen und hat gesagt, ja, dann trinkt er halt kein Wasser mehr, bis er endlich tot ist. Und hat das so. auch durchgezogen. Ich habe dann immer was zum Essen gemacht und Wasser hingestellt, weil ich sage, bitte, bitte, du musst jetzt mal wieder auf mhm. die Füße kommen. Hat das durchgezogen, hat kein Wasser getrunken über drei Tage. Und dann bin ich aufs Gericht gefahren und habe gesagt, da liegt eine Eigengefährdung vor und der muss jetzt zwangs zwangseingewiesen werden. Und dann kam die Polizei und hat ihn abgeholt. Weil das läuft dann halt so. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.
1: Nicht mehr gesehen heißt auch nicht telefoniert, auch nicht gesprochen?
0: Ich habe einmal mit ihm gesprochen, als ich war den Winter 2021, 2022, das erste Mal in Florida, dann habe ich einmal mit ihm gesprochen, als ich wiederkam, glaube ich im März letztes Jahr und dann habe ich nochmal mit ihm gesprochen, als ich dann hier runtergezogen bin und mein Haus gekauft hatte und, hm. ja, und alle drei Monate kriege ich mal eine Textnachricht, wenn er so einen schwachen Moment hat.
1: Sie sind jetzt gerade auch in Florida, ne? haben genau. Sie ja gesagt. Wie sind Sie dorthin gekommen?
0: Das war eine rein berufliche Entscheidung. Also die Amerikaner speziell alle an der Ostküste bringen über den Winter ihre Pferde nach Florida und reiten dann hier Turniere. Und das heißt, wir haben hier in der Stadt 250.000 Pferde in der Saison. Mhm. Und da habe ich mehr Business langfristig gesehen. Es ist auch nicht so einfach, das hier anlaufen zu lassen, weil die Leute so ein bisschen anders sind. Der also Bildungsstandard ist niedriger, um das mhm. mal ganz böse zu sagen. Aber es war eine rein berufliche Entscheidung, zu sagen, okay, dann gehe ich da runter, dann bin ich aus der Schusslinie, bin weg von dieser Insel, mache einen Neustart und, und kann mich da wenigstens beruflich verwirklichen.
1: Das mhm. war jetzt nicht so, dass ich hier wohnen wollte unbedingt. Und einen Neustart noch radikaler zu vollziehen und zu sagen, ich gehe wieder nach Europa, war aber nicht in Ihrem Kopf?
0: Hätte beruflich nicht so hingehauen. Also ich habe da eine Riesenlücke im Lebenslauf, als Therapeut, da ist der Markt einfach komplett überfüllt. Da hätte ich nicht so schnell Kunden bekommen. Da hätte mhm. ich auch niemals das verdient, was ich jetzt hier verdiene. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich lieber das, was ich beruflich wirklich gerne mache. Ist, glaube ich, sinnvoller, mhm. als in Europa zu wohnen und irgendeinen Job zu machen, der mir nicht gefällt und jeden Tag frustriert mhm. zu sein.
1: Sie haben ja gesagt, das ist die große Liebe Ihres Lebens. Und dazu mhm. gehört ja viel. Sie haben von Anfang an gesagt, dass er klug ist, dass er also dass er sie auch geistig angesprochen hat. Sie haben viel geredet miteinander. Das Körperliche gehört bestimmt auch dazu. Ja, das ist sexuell funktioniert. Und wenn er nicht gerade in dieser Krankheit ist, sondern behandelt wird, dann war ja das Leben auch toll mit ihm, so wie Sie es beschreiben. Vermissen Sie ihn denn jetzt aktuell? Ja. No? ja?
0: Immer. ja. Immer. Und es ist auch so, dass man ist natürlich dann verwöhnt. Also erstens also sieht er in meinen Augen sehr gut aus. Er also ist natürlich mhm. auch voll mein Typ. Und dann halt diese Intelligenz. Und äh, wenn ich hier einen Mann treffe, also ob es jetzt einer ist, der irgendwo in einem Restaurant auf mich zukommt oder in einem Supermarkt und der macht den Mund auf, dann denke ich mir, das ist ja Körperverletzung. Also mhm. man ist da extrem verwöhnt, was den Intellekt angeht. Und ich glaube auch nicht, dass ich nochmal jemanden finde. Also ich meine, erstens will ich auch gar nicht, weil ich da glaube ich vielleicht die nächsten 20 Jahre noch nicht drüber hinweg bin emotional. Mhm. Ich klinge stabil, aber es ist jetzt trotzdem so, dass ich ähm, den Mann, den ich ursprünglich mal kennengelernt habe, total vermisse. Mhm. Nur frage ich mich halt auch, existiert der
1: eigentlich wirklich? Mhm.
0: Das weiß ich ja gar nicht.
1: Sie sind ja auch noch verheiratet, oder? Jennifer Robinson. Mhm. Robinson ist sein Name, gehe ich davon aus. Genau, ja. Also ich höre da so raus, wenn er jetzt sagen würde ich behandle mich und ähm, ich werde ganz konsequent sein und vielleicht das auch zeigt, wer da noch eine Tür auf?
0: Ich werde ganz konsequent sein, hat er schon sehr oft gesagt. Das ja, ja. ist das Problem an der Geschichte. Ja, ja. Das kann ja so
1: schnell kippen. Ja, ja, also das. Ach, Aber Sie haben ich, ja auch noch nie konsequent Nein gesagt.
0: So? Das, ja gut, ich bin aber konsequent 3000 Kilometer nach Süden gezogen. <lacht> ja, ich hätte ja, ja auch meine, sagen können, das stimmt, ich habe noch ja. eine Hoffnung. Mhm. Äh, wenn ich jetzt die Hoffnung gehabt hätte, dass das irgendwie funktionieren könnte, dann wäre ich mhm. ja jetzt nicht hier. Mhm. Also ich glaube, ich muss zu meinem Selbstschutz sagen, ich darf die Tür nicht mehr aufmachen. Aber wenn er jetzt plötzlich dastehen würde, würde ich mich freuen. Das gebe ich ganz ehrlich zu, klar. Mhm. Aber ich glaube, es würde eine Woche dauern und dann wird es kippen und dann würde der wahrscheinlich... Irgendwie zu tief ins Glas schauen und dann, also ich, er ist einfach zu schwach, er ist einfach ein, ein, auch ein Suchttyp, also wenn es jetzt gerade kein Alkohol ist, dann ist es von mir aus Videospiele oder irgendwas anderes, er ist einfach jemand, der sehr, sehr, sehr labil ist und einfach aus diesem Trott nicht rauskommt und das ist halt das Problem an dieser Insel, also diese ganzen Leute, mit denen er sich umgibt, sind ja Leute, die diesen Lebensstil unterstützen. Und ob das jetzt die Familie, also ich, ich habe mich an seine Mutter gewandt und habe gesagt, bitte, bitte, der ist aggressiv und dies und das und jenes, bitte hilf mir. Was fährt seine Mutter hin, macht die Tür auf und bringt ihm einen Schnaps? Ich meine, Entschuldigung, aber das ist ja irre.
1: Das ist also, die große Hilfe in der Situation. Ja, ja mhm.
0: also da sind so Sachen, wo ich dann dachte, also, ihr, ihr habt doch alle den Schuss nicht gehört, Entschuldigung, mhm. ihr müsst dem noch helfen. Mhm. Und schlussendlich war ich halt immer nur der Sündenbock. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte das mal erzählen, weil ähm, die Tatsache, dass Leute sagen, sie ist ja schuld, dass er versucht das hat, sie umzubringen, wo ich dann denke, sag mal, hörst du dich reden? Es muss euch doch klar sein, dass der ein Problem hat.
1: Also auf der einen Seite, dass die davon erfahren, geht es ihnen auf der anderen Seite vielleicht auch darum, zu zeigen, was es bedeutet, jemanden zu lieben, der eigentlich Hilfe braucht, aber wo es schwer ist, ihn von dieser Hilfe zu überzeugen?
0: Einmal wollte ich, wie gesagt, gerne die Wahrheit erzählen und ja. zweitens ähm, bin ich eben auch online in einer Selbstdürfegruppe für Angehörige Schizophreniekranker und da sind jeden Tag, lese ich einen Beitrag von irgendeiner jungen Frau, die sagt, ah, ich habe diesen Mann kennengelernt und jetzt das und das und das, aber jetzt auf einmal sagt er, er hasst mich und ich kenne den gar nicht mehr und so und so und man liest die Geschichten und ich denke, ich kenne das alles. Und dann erklärt man, hör mal zu, du musst jetzt mal deine Koffer packen und laufen so schnell du kannst, weil wenn du da jetzt noch tiefer drin steckst, dann passiert dir das gleiche wie mir. Die wollen das natürlich nicht hören, weil die sind in der gleichen Situation. Die sind ja wahnsinnig charmant, charismatisch. Mm. Ne, die sind super interessant, diese Menschen. Die sind meistens auch sehr intelligent und die üben halt eine Faszination aus. Und man denkt halt, ja, der, der Mensch, den man da ursprünglich mal kennengelernt hat, der kommt ja noch mal wieder. Und das ist aber meistens nicht so. Und Also ich denke mal, wenn ich das, wenn ich das jetzt erzähle und nur eine einzige Frau sagt, mm. uff, Nee, also da bin ich jetzt gewarnt. Davon lasse ich die Finger, dann ist schon was
1: gewonnen. Es gibt einen Weg daraus. Also ich habe auch schon mit Menschen gesprochen, die eine Psychose hatten, die psychisch erkrankt waren und äh, die aus der, aus der heutigen Perspektive auf ihre Krankheit zurückgeschaut haben. Aber mhm. das geht nur mit professioneller Hilfe. Es geht, aber es ist ein langer Weg und es ist ein schwerer Weg. Wenn wir aber nochmal auf Sie schauen... Was würden Sie sagen, ist Ihnen nach all dem, was Sie erfahren haben, heute wichtig im Leben?
0: Also ich habe ja gesagt, ich ziehe hier auch runter, um mich zumindest beruflich zu verwirklichen. Mir ist, glaube ich, wichtig, dass ich so in meinem Alltag zufrieden bin mit dem, was ich mache. Also ich möchte einfach so in absolutem Frieden leben. Ich habe so überhaupt keine Energie mehr für irgendwelche Streitigkeiten und irgendwelchen Stress in meinem Leben. Ich bin lieber arm, als dass ich mich irgendwie stresse. Mhm. Und ich habe immer gesagt, also wenn noch mal jemand in mein Leben kommt, dann muss er das zu 100% so akzeptieren, wie ich das jetzt mache. Und dann kann er sich gerne anpassen, aber ich werde nie wieder, und das, ich habe es ja schon mehrfach gemacht,
1: mhm.
0: für jemanden meine Karriere, mein Leben und das, was mir wichtig ist, aufgeben und einfach komplett alles hinschmeißen und woanders hingehen, nur weil mir jemand den Kopf verdreht, das, das mache ich nicht mehr, weil es einfach wichtig ist, dass das, was ich arbeite, ist ja das, womit wir am meisten Zeit verbringen, dass mhm. das, was ich mache, mich erfüllt und ich bin mir das einfach selbst am Nächsten. Also das ist mir wichtig und ich glaube, das ist was, was ich vielleicht auch lernen musste. Vielleicht mhm. musste das passieren, dann sind wir wieder bei dem Universum, vielleicht musste das alles passieren, mhm. damit ich irgendwo lande, wo ich mich verwirklichen kann. Ich weiß es nicht, vielleicht hat es einen Grund gehabt, aber es hätte auch milder ausgehen können. <lacht>
1: Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall in der Liebe alles Gute. Vielleicht ergibt sich ja so eine Liebe auf Augenhöhe, ne? in der beide aufeinander eingehen und nicht nur der eine Rücksicht nimmt. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, so wie Sie es formuliert haben, ganz viele, ganz friedliche Tage, wo Sie auch immer dann sind, ohne den Stress der letzten Jahre. Vielen Dank, Frau Danke. Robinson. Und alles Gute. Danke. Ja? Danke. Und danke auch an Sie fürs Zuhören, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt. Abonnieren Sie ihn gerne, wenn Sie es noch nicht gemacht haben und empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Bis bald hier im Nachtcafé Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.